0: Hello， 大家好，欢迎收听 Brand H，H 来自 Human 人这个英文单词的首字母。Brand H 的意思是从人的真实需求出发，解决品牌遇到的现实问题，这是我们做品牌的价值观，也是方法论。大家好，我是 Brand H 的主理人 Ruby。开门见山啊，今天呢，我要和你聊的问题是，企业到底怎么做出消费者买单的消费降级产品和品牌。这个问题啊，我们不妨换一个角度来问一问啊，也就是说，从消费者人的角度来问一问：消费降级之下，人们到底怎么降级消费了？还是让我们节目的老惯例啊，咱先提纲挈领上结论啊。我们整期节目啊，会有一个核心的结论，就是消费降级之下，消费者降的是品类，而不是品质。消费降级之下，降品类。不降品质，那么什么是降品类、不降品质呢？现在啊，我请你回想一下，最近这一年来啊，你有哪些消费降级的行为呢？我做了个调研啊，针对2 0到四十岁的这样的一群人，去了解他们的消费降级行为。那我会发现有三个典型的消费降级行为，我们来听听是哪三个？这三个消费降级的典型代表是怎么说的呢？
1: 大家好，我是喜欢做饭吃饭的谢晓峰。我之前做饭呢，只会买原产地的最优质的食材，绝不会去买打折的产品。但我还是在20年开始的时候，被迫体验了精致穷鬼的生活。嗯，比如我买食材，我再也不去看是不是原产地的了，而是直接去菜市场，跟着大爷大妈走。嗯，总能买到不亚于原产地的新鲜食材。嗯，关键是这种生活我还维持了一年多哈，后面我买多了，我还接触了某大妈的生鲜超市，我还把他家的微信群置顶呢，晚上八点一打折，我就立刻下楼买，半价搞定隔天的食材。虽然说这样在一线扣不出两房一厅来，但这个钱包越来越鼓，生活安全感越来越高，是我实实在,在在能感受到的。嗯，久而久之，我就喜欢上了这种高性价比的生活嘛。只能说还挺香的。大家好，我是
2: 河马，一名独居者。虽然我是独居者，但我也耐不住诱惑，办理了仓储会员制超市的卡。我现在手里有三张卡，第一张卡呢是山姆家的，主要用它来买日用品、零食，还有他们的明星单品。他们家的量很大，品质好，采购一次呢可以用很久。我觉得这件事儿它减少了我的决策成本，因为一个人住加上没有车呢。我就想到一个办法，我会约上我的邻居一起去购物和拼单，然后这个事情呢也成为了我们日后外出 City Walk 的一个定点项目。其实我觉得还是挺有趣的。第二张卡呢是一号店的。它有点类似啊，线上版的山姆，有很多网红的单品，我会喜欢在上面买预制品菜和各种肉类的冻品，质量都非常好。我最近刚刚还办理了 Costco 的卡，我最近应该还是会去，呃，逛一逛，解锁一下。自从开始省钱在家里做饭了以后呢，我就喜欢上了逛超市。我觉得逛超市不仅可以近距离的去了解这些产品的价格进行对比，同时我觉得最重要的是我能够花合理的钱买到有品质的东西，这一点非常让我满足。嗯，回想其实前两年呢，因为形势所迫，没办法我才开始学的下厨，但是我觉得。久而久之，我反而是解锁了一个更健康的生活方式，我觉得非常棒。虽然独居没车，但是我有卡，我觉得这一点对对我来说是非常有价值的。
3: 大家好，我是爱美妆的艾丽。之前我喜欢隔三差五的就买几件大牌平替彩妆。首先是因为它们都非常漂亮，宣传图跟大牌确实挺像的。其次是因为它们都非常便宜，而且有很多的博主就信誓旦旦的说它们就是某某大牌的平替。但上回搬家我就翻出来了一大箱子平价彩妆，这些彩妆都号称自己是大牌平替，但是我会发现，其实每一款产品我都只用了一两次就闲置了。回想了一下闲置的原因，有比如飞粉啦、啊，不上色，容易。吊妆颜色质感等大牌的差距还是挺明显的。总结下来就是，我只有在下单的那一刻是最爽的，所以我把他们都丢了。我当即就觉得自己是花钱买教训，买这一大箱子平替都比我买几件经典大牌彩妆贵了，所以我悟了，买一大箱子平替都不如买一件经典大牌来得实在。实用省心还省钱
0: 。在听完了这三个典型的消费降级代表讲述他们的消费降级行为之后呢，你是不是感同身受呢？这些典型的消费降级行为是不是你也有呢？进一步来说，你从他们三个人的消费降级行为里面发现了什么呢？你看啊，刚才他们说的这些消费降级行为都会有这些关键词：仓储会员制超市、扔掉平替、大牌护肤品、农贸市场，对吧？请问你哪个词不代表了品质？哪个词都代表品质，对吧？所以呢，不要有这个误解啊！消费降级就是品质降级，消费降级不是品质降级啊！不信呢，我们重点来看一看其中一个典型的消费降级行为。他提到了，即使自己是独居者，手里也握有三张仓储会员超市的会员卡。我们来看一组关于仓储会员制超市的数据啊。据公开数据显示呢， 2 0 2 0年至2022年啊，沃尔玛在国内呢共关闭了60余家门店。2023年1到6月份，家乐福共关闭了一百零六家门店。我自己一个深切的感受就是，我怎么感觉我所生活的城市深圳啊，家乐福好像都消失了。嗯，那么这个持续的关店之后呢，甚至啊，有人就预测说，像这种传统的大卖场超市，沃尔玛呀、家乐福啊，他们的寿命呢，可能也就剩下不到五年了吧。但是从2017年开始，山姆会员店在中国走上了快车道。那么大家注意一下这个数字，啊 ，2017。这个数字比较有意思，为什么呢？因为啊，“消费降级”这个词语呢，就是在2018年当选为年度十大新词语的。也就是说，在2018年之前呢，我们还在大谈特谈消费升级，但是进入到2018年呢，我们就开始感受到了啊,啊，消费降级的时代真的要来了。那么，就是从2017年呢，山姆在中国的发展走上了快车道。1 9 9 6年。山姆进入中国市场，并且在深圳呢开设了第一家门店。那么，在1996年到2016年这二十年的时间里面，山姆会员店呢才开了十六家。但是呢，在2017年，他即将要走上快车道的这一年到2012年这五年的时间，山姆在中国新开业门店总数就到了二十一家。对比一下， 1 9 9 6年山姆刚来深圳。到2016年， 2 0年只开了16家； 20年开了16家，但是进入消费降级之后， 2 0 1 7年到2021年五年内，他就开了21家。那在去年呢， 2 0 2 3年，山姆开了5家门店，并且啊，去年底啊，沃尔玛中国官微就公布，预计未来每年啊都会有6到7家新的山姆店开业。那两千年的山姆会员店啊，把自由品牌 Members Mark 引入了中国市场。这里又说到一个我很深刻的个人经历啊，就是十二年前嘛，我在沃尔玛中国总部做品牌的时候呢，当时。我们在对外传播山姆会员店的时候，我们用到的 key message 是强调山姆会员店它拥有进口商品的数量。我至今都清楚地记得这个数字是百分之四十五。也就是说，我们对外和媒体和公众沟通的时候，我们会强调山姆会员店的进口商品的数量是百分之四十五。较少的会去提及它的自有品牌 Members Mark， 但是呢， 2 0 1 7年开始。能够让山姆会员店进入快车道发展的呢，正是它的自由品牌 Members Mark。很多行业人士啊得出的结论就是，山姆会员店保持火爆背后的真相呢是，它不是做最好的，也不是做最差的，而是大多凭着它的自由品牌 Members Mark， 在一个价格区间内。做到品质最优、最具性价比的商品，所以呢，它正好就契合了消费降级的这样的一股子趋势。那会员呢，可以用市场平均价格，甚至低于市场的价格呢，买到。高于市场品质的商品，那一说到这个呢，我相信很多的人都会想到山姆代表性的自有品牌商品瑞士卷。这个瑞士卷呢，是一款奶油夹心蛋糕，它的卖点呢就是配料干净，并且呢用了欧洲进口的动物奶油。它最大的优势呢，当然是它的价格，一大盒十六片啊，有两种口味，算下来呢，一片不到四块钱。那一片不到四块钱是个什么概念呢？星巴克的一片瑞士卷售价抵得上山姆的八片，而大多数的烘焙店的瑞士卷定价呢，也要超过十块钱一片。但是山姆的一片瑞士卷呢，才四块钱。那这里又说到一件很有意思的小事儿啊，就是两年前我的。呃，一个亲戚，他是住在赣州嘛，江西赣州，他来深圳玩，好像深圳也没啥特产可以带回去的。我说你想买点什么带回老家？哦，我这个亲戚呢是一名高中生啊，嗯，然后他就说我想去福田的山姆看一看，看一看这盒传说中的瑞士卷，带一盒瑞士卷回去。我说天呐，这瑞士卷都成了深圳的特产了啊！就你说这件事反映了什么、啊？真是， 2 0 1 9年呢，这款瑞士卷推出之后呢，山姆啊就凭借着绝对的性价比优势，让这款瑞士卷成了爆品。这款瑞士卷的销售额啊，居然占了部分门店月营业额的 8% 到 10% 啊。那这款瑞士卷的年销售额啊，曾经是高达10亿以上啊，啊，真的是很不得了。我对这款瑞士卷呢，倒没有什么特别深刻的感受，但是我对另外一件产品的感受比较深，也是一件，呃，山姆自有品牌的烘焙产品，就是苹果肉桂卷。因为我是一个肉桂爱好者，那山姆的苹果肉桂卷是 52.9 块钱一盒，一盒12个。也是四块多钱一个。有一天呢，早餐呢，我发现我买了一大盒山姆的苹果肉桂卷，只剩下一个了。我吃了这一个肉桂卷之后呢，没有吃够。但是呢，我也比较作啊，为了减肥呢，我也不想再买这么大一盒了。我就说，那就到小区，呃，后面比较有名的面包店里面去买一个肉肉桂卷吧。结果吧，就是面包店的肉桂卷啊，十五块钱一个。我真是真是坦诚的说啊，真没有山姆这个四块多一个的肉桂卷好吃啊，十五块钱一个，我当时买了之后啊，真的有一种捶胸顿足的感觉啊。好了，现在你理解了吧？消费降级呢，绝不是降品质，但是呢，咱们 Brand H 这档播客节目啊，不会这么浅尝辄止的，就是告诉你消费降级不是降品质，因为消费降级不降品质，不降品质考验。对一个企业的考验是什么？供应链管理，对吧？最重要的就是供应链的管理。那我在给客户分析消费降级的时候呢，客户就会向我提出一个尖锐的问题啊，说：“不是每个企业都能像山姆啊、Costco 啊有这么强大的供应链管理能力啊。那为了确保品质，就是不能降价，怎么办呢？难道我们就被消费降级堵死了吗？”那这里就要上到。我们本期节目的核心结论非常重要的就是，你不降品质，但是你要降品类，降品类不降品质，在降的这个品类里，争取做到最好的品质。那么怎么理解这句话呢？我给大家讲一个我个人2023年消费降级的典型行为之一啊，就是。我喝咖啡，连喝瑞幸都觉得贵了。我是一个重度的咖啡爱好者，呃，每天至少要喝一杯咖啡。但是在2023年呢，我会觉得喝瑞幸都嫌贵。那我喝瑞幸都嫌贵，我喝啥呢？我2023年喝的最多的就是三顿半，我每天至少是一颗三顿半。当我把我的这个消费降级的行为和我的朋友分享的时候，他们就会不可思议的问我说：“你怎么连九块九的瑞幸都嫌贵啊？你这消费降级也不至于抠门到这个程度吧？”我说：“瑞幸九块九一杯，反正我也喝过啊，偶尔偶尔也喝喝，喝的不是那么多，绝对不是我的日常行为。真的，在我喝起来啊，我感觉有点糖水的意思。”我曾经写过一篇文章啊，就是说瑞幸它卖的是咖啡嘛？其实瑞幸卖的不是咖啡，它卖的是饮料，它不属于咖啡这个品类，它属于快消品这个品类。那具体为什么会有这样的一个认知呢？这背后的洞察是什么呢？大家也可以在播客的 show notes 里面看到我之前写的这篇文章的链接啊。总之呢，我就觉得让我喝九块九一杯的瑞幸我都嫌贵，啊，那我就从喝星巴克啊，或者喝星巴克差不多的这种咖啡降级到每天喝三顿半咖啡了。那这个就是典型的一个降品类不降品质的故事啊。我确实觉得喝星巴克没必要了，对吧？咱也要消费降级了。但是呢，我又不想去降我的品质，那我就把我的品类降一降啊，从星巴克降到速溶咖啡三顿半。但是我在速溶咖啡这个品类里面呢，我得挑选品质最好的。其实这种降品类不降品质的。消费行为呢，还是有不少的。比如说，前不久啊，有个专门做马来西亚冷冻榴莲的客户找到我，想把他们的冷冻榴莲做成品牌。我和这个客户聊了之后啊，我才了解到，比起新鲜榴莲，现在冷冻榴莲啊卖的还是不错的哦。那从新鲜榴莲到冷冻榴莲，你想想，是不是也是消费降级之下的降品类不降品质？如果你感受还是不太深的话，我给你普及一下什么是冷冻榴莲。冷冻榴莲呢，就是新鲜榴莲啊，它自然成熟了落地之后呢，呃，企业会通过冷冻技术对榴莲进行急速的冷冻加工。那这样呢，就可以保留成熟榴莲的口感，还有成熟榴莲的果肉。冷冻榴莲的口感、营养成分，你想都不用想，肯定是不如新鲜榴莲的。但是为什么冷冻榴莲比新鲜榴莲更受欢迎呢？这个时候你可能会说，这不是废话吗？那性价比更高啊，没错了。那冷冻榴莲性价比更高呢，主要体现在两点。第一点呢，就是冷冻榴莲它一般都是纯果肉的售卖，而且比带壳的新鲜榴莲卖的还更便宜。你想，它是纯果肉的售卖，卖的还比带壳的更便宜啊。那一般呢，冷冻榴莲一斤呢，只要四十五到五十块钱左右，但是一斤的新鲜榴莲至少要六十到七十块钱。第二点很重要啊，就是冷冻榴莲呢，它可以放的比较久。那。你买回家呢，可以随吃随取，不用在一到两天之内吃完。但是新鲜榴莲呢，你就得赶紧吃完，对吧？那现在这个市面上冷冻榴莲呢，不管它是泰国的还是马来西亚的，大多还是没有被品牌化的，或者是没有充分的进行品牌化。也就是说，我提起冷冻榴莲，你想不到这个品类里面有什么知名的品牌，对吧？这个就是很典型的降品类不降品质。那当时这个客户他就非常想把他的这个冷冻榴莲做成品牌嘛？那像这种降品类不降品质的冷冻榴莲，该怎么进行品牌定位呢？呃，我在我的书《精准内容：怎么让你的内容营销品效合一》的这本书里呢，我提到了一个观点啊，就是产品你本质上是什么品类不重要。关键呢是在消费者心中把产品化为哪个品类。我再说一遍啊，就是产品本质上是什么品类不重要，关键是在消费者心中他把产品化为了哪个品类。比如说我刚才讲的，我的喝咖啡的消费降级的行为，就三顿半，它实质的品类是速溶咖啡，对吧？但是我不喝星巴克喝三顿半，我不会认为我喝的就是一杯速溶咖啡。我之所以跟你这么讲，是因为我是做品牌工作的，我要把我要从品牌的角度把背后的原理给你说清楚。但是我作为消费者的话，人有很多身份嘛。如果我切换到消费者的身份的话，我会认为我喝的这杯三顿半是一杯不属于星巴克的咖啡。我甚至会疑惑说：星巴克，你凭什么卖那么贵，对吧？我又不贪图你的第三空间，我外带咖啡，我只是外带着走，为什么要去买你的咖啡呢？也就是说，三顿半咖啡虽然它的真实品类是速溶咖啡，但是在消费者的心中呢，它的品质以及它的品牌理念还是没让消费者觉得自己在消费降级了。所以呢？不是我的朋友问我说：“哎，你想想你的消费降级行为啊，引导我，我是不会意识到哦，我喝咖啡这件事儿也进行了消费降级。所以，消费降级之下呢，就是降品类，不降品质。”但是呢，只是企业你给消费者心中的品牌定位不能是降品类。说一句大白话，帮你理解就是：我吃不起大龙虾，只能吃鸡尾虾。但是你吃鸡尾虾的时候，不能觉得自己很寒碜，因为我吃不起大龙虾，所以我才吃鸡尾虾。所以回到这个冷冻榴莲这个案例上面啊，我当时跟客户说，啊、呃，那非常关键的一点就是，你得让客户心里感觉到，你这个冷冻榴莲在他的心里还是高品质的榴莲，管他什么冷冻不冷冻，冷冻只是。你企业的专业术语，对吧？因为冷冻榴莲的冷冻，它是代表了一种技术，急速冷冻加工的技术，对吧？消费者不管啊，那你要做的就是深入洞察冷冻榴莲它可以出现的消费场景是什么。呃，我就随便说几个冷冻榴莲可以出现的消费场景吧。比如说，大学毕业生啊，终于找到了自己啊心仪的工作，买个榴莲回宿舍，一个人呢边看综艺边吃榴莲啊啊，非常的开心。还比如说呢，我们会看。到。到呃一些男朋友呢，非常的疼爱自己的女朋友啊，呃那女朋友很喜欢吃榴莲，而且呢他也知道啊，榴莲呢能缓解大姨妈痛啊，所以呢他就找了个理,理由给女朋友送去榴莲，哇，非常的恩爱啊。那其实你看啊，这些消费冷冻榴莲的场景，它都有个共同的特征是什么呢？你联系到榴莲它的功能性，榴莲的糖分是不是很高？那我们都知道。高的糖分能带来多巴胺的狂欢，你的多巴胺上升了，你的味蕾是不是会有一种很幸福的感觉？所以呢，我当时给到这个冷冻榴莲的建议就是，你的定位要往品质幸福这个方向去走。节目的尾声呢，我还是想问你一个。灵魂问题啊，就是你发现降品类不降品质背后体现了人们的什么心理状态呢？我再问你一遍啊，就是降品类不降品质背后体现了人们的什么心理状态？我来揭晓答案啊，就是咱中国人还是普遍要面子的，所以消费降级之下降品类不降品质，它反映的人的心理状态就是消费降级之下面子。咱不能降，那我再说一件我特别特别特别想分享给你的我的小经历，来帮你理解消费降级之下咱不能丢面子这件事。因为我们抓住了这个本质之后，你就能理解消费者他对消费降级到底需要的是什么。这个小故事是什么呢？就是二零。二三年，去年啊，除了喝咖啡这个消费降级的典型行为呢，我还有一个消费降级的典型行为是，我的衣服真的买的越来越少了。那之前呢，我还是比较喜欢买衣服的。那买到不合身的衣服呢，就会拿去改，因为我蛮看重改衣服这件事。你想啊，穿衣服。第一要素是什么？就是要合体啊，所以呢，我还蛮看重呃裁缝的手艺的。那么我就会到中高档商场的裁缝铺里去改衣服，因为中高档商场的裁缝铺呢，他们一般都会给大牌改衣服嘛，手艺过硬。那我会有一家固定的中高档商场的裁缝铺，呃，去请他们帮我改衣服。但是呢， 2 0 2 3年我真的很少买衣服了，所以一年都没有去过这家裁缝铺了。嗯，那走在这家裁缝铺的路上呢，我还在想，哇，他们不会关了吧？心里还挺忐忑的。哎，结果我到了这家裁缝铺的时候，我发现老板们还在啊，很高兴啊。我就问老板说：“哎，你们今年的生意怎么样啊？”啊，老板说：“还行啊，啊，反正也没变差。”哎，我就很好奇啊，我就是说：“哎，你们的，你们这个来改衣服的人还有那么多呀？”老板是这么回答的：“说，来改衣服的人。”还是这么多，但是呢，拿来的衣服确实没有之前的质量好了。之前呢，我们会比较经常的改大牌啊、呃、或者中高档的品牌衣服，但是现在呢，我们改的衣服大多都是抖音直播间的一两百块钱、两三百块钱的衣服了。哇，我当时听到这个啊，我就我就我就比较激动啊！为什么用？因我觉得这是一个很很重要的洞察点啊。你想啊，我们买一件衣服才一两百两三百块钱，但是我愿意花这个衣服衣服的价格的一半来改这件衣服。哎，我不知道，我不记得我刚才说了没有啊？因为这个裁缝改衣服挺贵的、啊，就比如说你改一条牛仔裤的裤脚，至少都要五十块钱啊。那我愿意花这件衣服的一半的价格去改这件衣服，那这说明什么？说明了我们还是需要体面的。我们需要面子的，所以消费降级之下，你企业做出的产品和品牌，你降了品类，但是你不能在讲品类的时候，向这个消费者他在用你这个产品的时候，向外界传达我消费降级了，不能传递这样的信号。好啦，咱们今天这期讲消费降级之下。人们到底怎么降级消费，以及企业到底怎么做出消费降级之下消费者买单的产品和品牌，就到这里结束了。我相信每一期节目的结束也是一个新的开始。非常欢迎你关注 Brand H 的播客，我们通过播客的评论区继续连接彼此。我们下期节目见，拜拜。Been thinking 'bout you day and night. I can't get enough. Oh no, I can't lie. I love the way you're messing with my mind. I can't get enough.